0: Привет, это поколение Science. Подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Полина. Меня зовут Ульяна. Кто в наше время не слышал про нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение? Кажется, эти технологии проникли во все сферы нашей жизни. Они рисуют за нас картины, пишут тексты. Подводку писала не нейросеть, честное слово. И помогают с выбором интерьера. Но как еще искусственный интеллект помогает человечеству? Чем отличаются нейросети и искусственный интеллект? Как научить машину думать, и не захватят ли нас роботы? Об этом в сегодняшнем выпуске мы поговорим с Богданом Проценко, научным сотрудником и магистрантом Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Южного Федерального Университета.
1: Здравствуйте. Я вас категорически приветствую.
0: Давайте начнем с более общего такого вопроса. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в МИИ и какая у вас сфера научных интересов?
1: Самый сложный вопрос. Я не знаю. Я учился на физика. Вот. А сейчас я смотрю на свои статьи, они все в химических журналах. Я смотрю на их название, и там, значит, искусственный интеллект и материаловедение, информатика, что-то подобное. У науки, на самом деле, много способов делиться, по разным плоскостям разбиваться. Но вот у природы не особо. Природа, она неделимая, на самом деле. Поэтому можно попытаться конвенционально как-то обозначить, что мне лично нравится и что, чем я пытаюсь заниматься. Это будет что-то в области физики конденсированного состояния, когда вы изучаете конденсированные системы и их свойства. Это физическое, химическое материаловедение, химия твердого тела, физическая химия, в частности, катализ. В рамках дата-ориентированной науки, которой я занимаюсь, большую роль играет искусственный интеллект, машинное обучение. Ну и плюс это просто хайповая такая тема, как бы легко опубликовать статью, где там много искусственного интеллекта, где вы говорите, вот что-то новое совершенно такого не было. Это интереснее, это проще, с этим интересно взаимодействовать, это бурн развивается, постоянно вот какой-то, ну в этом драйв есть некоторые. Но при этом я опираюсь на какие-то теоретические экспериментальные вещи, ну главным образом как физик, то есть это экспериментальные методы исследования, главным образом спектроскопия, то есть это большие ускорители частиц, в которых там что-то летает, вот как коллайдер. В коллайдере только там коллайд, они сталкиваются, а мы их просто гоняем. И когда, значит, дрифт на виражах происходит, частица, она излучает, она часть энергии сбрасывает. Потому что говорит мне хватит, как бы, извините. И вот это излучение изначально паразитно используется для того, чтобы освещать очень-очень ярко материю и пытаться понять по вот этому отклику. Что-то о ней самой. Это называется спектроскопия. И теоретические вычислительные методы. Это когда вы говорите, что мой материал — это вот такой вот кристалл. Вы говорите, он состоит из таких атомов, там столько-то электронов. Могу ли я из первых принципов попытаться вычислить все об этом материале? Ну, ответ — могу. Люди потрудились, придумали кучу разных прикольных штук. И, в принципе, если у вас есть распоряжение и суперкомпьютер, вы можете посчитать все вот эти таблички, которые в школе даются...
0: Можете, пожалуйста, объяснить, что такое искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети, чем они друг от друга отличаются?
1: Искусственный интеллект — это такой пазворд, такое фэнси слово, красивое, Пока хайповое. ничего не
0: понятно. Два слова вообще непонятные. Вырезаем.
1: Искусственный интеллект — это собирательная какая-то штука. Можно найти какие-то определения, но они все не без изъяна. И все определения, к которым мы сегодня будем приходить, они все не без изъяна на самом деле. Обычно говорят, что искусственный интеллект — это когда мы пытаемся строить... Такие алгоритмы, такие устройства, которые чем-то похожи на то, как работает наш интеллект, на те задачи, которые наш интеллект решает. Например, деблю, который играл с Каспаровым в шахматы, машина, которая выиграла гроссмейстера, это искусственный интеллект. Какие-нибудь алгоритмы оптимизации на заводе, когда вы говорите, вот у нас столько-то приходит сырья, сколько, как там все разгрузить, как разрезать лист металла. Это, в принципе, тоже искусственный интеллект, хотя его можно к любой другой области отнести. Поэтому это такая область информатики, такая область математики, где мы пытаемся двигаться вот в сторону подражания человеческому интеллекту. Это такая общая большая штука, которая появилась достаточно давно, на самом деле. О мыслящих машинах вообще люди достаточно давно писали. Аппараты силлогизмов там, так далее, не суть важно. Про это много информации есть. Но искусственный интеллект обычно начинается в 20 веке. И обычно люди строили что-то вроде таких экспертных систем. То есть это была какая-то программа, у которой есть база знаний, и она к ней обращается. В принципе, Алиса в Яндекс-колонке, Маруся, вот эти все интеллектуальные помощники, в которых нет больших языковых моделей, мы чуть дальше поговорим что это такое. Вот они, почему тупые? Потому что это технология 50-х. Это экспертная система. У нее есть конкретные слова, типа, включи, музыку там, и она пытается дальше... Там есть супер классная штука с распознаванием речи. Вот это действительно 21 века технология. А внутри, внутренняя логика. Там достаточно примитивная. Это экспертная система. Но обычно говорилось, что экспертные системы будут ставить диагнозы людям или там еще чем-то подобным заниматься. В принципе, они где-то есть, как-то используются. Допустим, в аэропорту Hitrow есть замечательная программа, которая составляет расписание. На языке Пролог вот там специальный старый компьютер под это держат. Ее когда-то написали и продолжают пользоваться. Вот, и она составляет расписание, там это актуально, потому что там пока один самолет садится, а другой уже где-то там значит, кружит, то есть загруженный аэропорт, когда-то там такую систему сделали и классно наслаждаются. Я вот когда-то такую пытался своей учительнице сделать, на прологе тоже написать, чтобы она расписание могла составлять не часами, перебирая варианты, а просто формальные правила какие-то задавала, но оказалось, то, что правила слишком быстро меняются, чтобы под них быстро подстроиться. И искусственный интеллект это матрешка, то есть внутри есть набор других технологий, группы технологий. В искусственный интеллект входит машинное обучение. Это такая матрешка поменьше. Это когда мы не пишем машине, как поступать, а просто даем ей данные какие-то, какую-то информацию и говорим, учись сама. Чаще всего это выражается в виде какой-то сложной математики, но в целом мы просто даем какие-то данные машине, примеры, и она по этим примерам пытается учиться, как учатся люди, поэтому обучение, в том числе искусственный интеллект. Машинное обучение повсюду, скорее всего, когда вам отказывают в какой-нибудь банковской транзакции, когда вы там любой продукт в принципе покупаете, всякие системы рекламы, вот везде Машины обучение повсюду. Почему ставка по кредиту такая? Потому что люди там сидели, вычислили, что она вот такая будет, она максимизирует прибыль. Почему мне отказали в какой-то услуге? Как спам, отфильтровать от не спама? Вот машинное обучение повсюду в разных ипостасях и вкусах. И есть Совсем такая молодая, самая-самая хайповая и громкая вещь внутри машинного обучения — это глубокое обучение. Когда вы берете одну из моделей машинного обучения, модель машинного обучения — это как модель автомобиля. То есть есть в принципе автомобили, и можно сделать автомобиль по-разному. Вот алгоритм машинного обучения можно сделать по-разному. Есть разные алгоритмы. Какие-то выглядят как такие решающие деревья. То есть представьте, что вот вы дерево взяли и перевернули корнями вверх. И вот корень это куда вы заходите, когда вот и задаете вопрос какой-то типа там. Да, нет. Если да, то идете налево, если нет, то направо. И таким образом, последовательным исключением выбираете какой-то вариант. Это называется решающее дерево. Очень многие алгоритмы это модификация машинного обучения, современные, популярные, за которые деньги платят. За которые слушатели могут их освоить, не поступая в университет. Вот есть такие алгоритмы, которые называются нейросети. Это тоже, в принципе, алгоритм, тоже, который решает какую-то там задачу машинного обучения, и они бывают глубокими. Нейросеть — это такой алгоритм, который очень похож на то, как нервная система устроена или как устроен мозг. То есть у вас есть нейроны, они могут зажигаться, могут быть активными и неактивными. У них есть связи между ними. И вы эти связи крутите, как кучу-кучу ручек, пока у вас ответ не совпадет с предсказанием, пока предсказание не будет правильным. Вот, в принципе, процесс обучения к этому сводится. Просто за ручки мы по-умному дергаем, чтобы не кучу вариантов перебирать. Хотя можно и случайно это делать. Вот у вас есть нейроны на входе, которые просто принимают сигнал. Есть на выходе, которые результат возвращают. А есть те, которые посередине. Эта штука называется «скрытый слой». Скрытые слои. Ну, потому что вы их не видите. Вы взаимодействуете с выходом и входом. Это как черный ящик. Вы не знаете, что внутри, и вас не интересует, что внутри. Вы говорите, у меня есть штука волшебная, джин, которая ручки покрутит как надо, чтобы она обучилась, если это, в принципе, возможно. И все. Что внутри меня не так волнует, по крайней мере, в первом приближении. Вот этих слоев скрытых может быть много. Такие нейросети называют глубокими. И оказывается, что глубокие нейросети могут решать куда более сложные задачи, чем любые другие алгоритмы. Машинное обучение существует нормально времени, в принципе. Но вопросы обработки изображений очень долго оставались какой-то такой неприступной крепостью. Почему? Потому что вот у вас даже на плохом кнопочном телефоне, вот я такие застал, вероятно, здесь сидящие слушатели уже особо нет, наверное. Но вот кнопочный телефон с джавой, там маленький-маленький экран, где ничего не видно, вот там... Примерно 256 на 256 пикселей. Это же стандарт в глубоком обучении и в распознавании изображений. Там 4К вот эти все, они сжимаются 256, потому что ну совсем тогда слишком много надо вычислять. Слишком огромными будут эти нейросети. Вот представьте, каждый пиксель имеет цвет. То есть это RGB. Нужно сказать, сколько в нем красного, сколько в нем зеленого и так далее. Это же огромный массив информации. И закономерности там очень сложные, вот как найти кошку, да, типа кошка это не просто какой-то там пиксель зажегся, или какая-то там разность пикселей, это сложная какая-то геометрическая фигура, которая это еще и проекция трехмерной картины, на двумерную нужно еще это учитывать, это сложная задача, с ней плохо справлялись Хотя как-то справлялись обычные алгоритмы машинного обучения, а вот глубокое обучение справляется, потому что у него просто много параметров. Она глубокая, у нее много сетей, много-много ручек, значит, рано или поздно мы найдем правильный ответ. И про глубокое обучение говорят, что это решение под ключ, что глубокое обучение само выделяет признаки. Признаками в машинном обучении мы называем какие-то особенности в данных, на которые мы глядим, на которые мы смотрим. И вот машинное обучение глубокое Само выделяет эти признаки. Просто ему нужно много данных. Ну, 2 миллиарда изображений, которые, скорее всего, исследователи распарсили с каких-нибудь старых соцсетей, никого не спросив. Вот поэтому, на самом деле, все большие модели, они под большим вопросом этическим, но поскольку там большие люди, большие люди работают, как бы вы им ничего не докажете. Но, скорее всего, если вы когда-нибудь там выкладывали что-нибудь в интернет, то вполне возможно, это где-нибудь там, короче, используется, вам никто за это деньги не заплатит.
0: если мы вернемся краски к этому этическому вопросу, ну не в плане того, что а, какой кошмар, как все плохо, забирают наши данные и так далее, а наоборот, про пользу. Как искусственный интеллект может помочь и уже помогает человеку нашим мировцам? Искусственный интеллект обрабатывает такие массивы данных, для которых человеку понадобится столько времени, что за это время климат еще поменяется. А какие есть уже еще такие примеры полезности?
1: Куча, ну, статьи мои, например, да? Конечно. Всем читать. В первую очередь, да. На самом деле огромное количество примеров. Во-первых, машинное обучение служит на коммерческие компании в плане прогноза, аналитики и управления сложного. То есть есть бизнес-аналитики, ну, найдите, зайдите, поищите, сколько получают дата-сайентисты и за что они получают. Посмотрите, вот есть такая профессия, ученый о данных, дата-сайентист. Я дата-сайентист, только у меня зарплата просто в 20 раз меньше или там в 200 раз меньше. Но я тем же самым занимаюсь, но для научных вопросов, которые мне лично интересны. А эти люди делают, в принципе, примерно то же самое, отчасти. Но они делают это, чтобы решить какую-то конкретную задачу, какую-то конкретную боль компании, которая их нанимает. В компании есть огромное количество данных, и они пытаются как-то эти данные обработать, сделать из этого определенные прогнозы и так далее. Ну вот банально у банков есть IT-отделы, и большую часть IT-отдела, по крайней мере в плане бюджета, составляют люди, которые данные подготавливают и данные как-то используют в машинном обучении, чтобы сказать, выдавать кредит человеку, не выдавать, мы... Уже, в принципе, про это я упоминал. Какую ставку поставить по кредиту? Сколько вообще, в принципе их. И то же самое, сколько произвести айфонов, типа, сколько продастся, как понять, вот, задача оптимизации и так далее, так далее. Какие вещи будут в тренде, какие не будут, как рекламировать на маркетплейсе, вот вы заходите на любой, валбери сазон вам что-то показывают, это машинное обучение. То есть машинное обучение собрало о вас информацию, посмотрело на вашего цифрового двойника, то есть на совокупность данных, которые вы оставляете в интернете, и на самом деле, почему компания Microsoft до сих пор с F16 не разбомбила ваш дом, например, что вы пользуетесь там, пиратскими всякими штуками, всю жизнь никому ничего не платите, потому что продукт — это вы, на самом деле. Вы кучу информации генерируете, они потом это используют, там, в том числе для машинного обучения, или чтобы эффективнее вам это продавать. Это просто выгоднее, чем пытаться вас бить по рукам. Просто проще вам шпионские штуки всякие продавать. там.
0: То есть главная польза машинного учения в том, что благодаря нему меня не ругают за пиратские программы. Шикарно. Мне очень нравится.
1: Да, машинное обучение позволяет прогнозировать и предсказывать всякие штуки. Вы можете какие-то штуки прогнозировать, Какие-то штуки моделировать. А это уже отличное поле для того, чтобы принимать решения. В том числе количественно. Можно, понятно, что вот надо продавать алюминий, как продавайте алюминий. Но сколько продавать алюминия? Вот тут машинное обучение может вам подсказать и очень хорошо подсказать. Прям реально лучше, чем любой аналитик. Примерно вот так вот. То есть машинное обучение максимизирует прибыль. Если у вас слушателя, например, или у кого-то здесь сидящих, есть компания на несколько миллионов долларов оборота, и у вас нет дата-сайентистов, то прикрутите себе дата-сайенс, они вам сделают плюс 30 просто так, ну, ничего не поменяв. Они вам просто скажут, вот здесь циферку поменяй, вот здесь вот такое сделай, здесь кнопку перемести, и у тебя будет плюс 30 просто вот на ровном месте, просто оптимизировав какие-то вещи.
0: Как нам известно, в мини-интеллектуальных материалах занимается форсажем новых материалов. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать, как вы в институте применяете для этого машинное обучение, возможно, какие-то примеры проектов или методик. И самое главное, что такое форсаж, расскажите нам, пожалуйста.
1: Форсаж ⁇ это фильм. Самое главное в форсаже материалов ⁇ это семья. Да, все, я от Петрасянилса могу спокойно говорить. Короче, идея в том, чтобы кучу, кучу, кучу материалов придумать, классных, новых, потому что зачастую, когда вы не можете решить какую-то инженерную задачу, все упирается в материал. У нас куча разных классных вещей нет там, я не знаю, экзоскелетов каких-нибудь, там, я не знаю, летающих машин. Ну, ладно, там еще куча разных, там, может быть, этических проблем, еще чего-то. Но технически, если есть проблемы, то они очень часто упираются в материалы. И материалы — это такой следующий уровень инженерии. То есть, когда вы разрабатываете не новые решения, а новые инструменты для этих решений, Материал это инструмент решения технической какой-то задачи. Это такой high-level, следующий уровень, как бы инженерии, можно сказать, так к этому отнестись. И он требует вас достаточно в глубокие фундаментальные вопросы закопаться. Потому что, если вы хотите, у вас есть электрогитара, там ну, гитара какая-нибудь, да, вы, например, хотите, как Ваганыч, звукосниматель прицепить к гитаре, то в пезозвукоснимателе там такие материалы, как пезоэлектрики, используются. И эффект это на самом деле очень хитрый эффект физический, химический материала, когда у вас есть поляризация, как сказать, по-понятному. Короче, вот как магнитное поле в магните, локальное, Вот локальное электрическое поле. И вы, сжимая кристалл, влияете на эту штуку, это генерирует напряжение, в том числе и сигнал. да, Очень простая вещь. Это материал, который выполняет функцию устройства, по сути. Как микрофон работает, но это материал, у него нет никаких движущихся частей, еще чего-то. Чтобы всеми этими вещами заниматься, вам нужно кучу разных вопросов решать. Надо вопросики решать. Машинное обучение здесь сильно помогает. Яркий пример. Это забугорное исследование группы по Materials Informatics. Товарищ Тейлор Спарк, ей руководит. К ним пришли люди, которые обсуждали прокладывание вакуумных, подземных вот этих вот монорельсов, там еще что-то, что вот там, значит, на безумной скорости в трубах под вакуумом будут ездить поезда. Значит, надо же пробурить все эти ходы. Чтобы их пробурить, нужно их Короче, чтобы там червь такой, значит, как в дюне двигался, шрудил, И чтобы у него крепкие вот эти резцы были. Из чего их сделать? Вопрос. Какие есть материалы? Ну, есть там всякие алмазные напыления и так далее. А самый ли крепкий это материал? Как это найти? И вот есть несколько способов ответить на этот вопрос. Что самый крепкий материал? Что самый твердый? И твердый под какую задачу? Один вариант отечественного производства. Ну, скажем так, европейского. А другой, атлантического, из Старого света и нового света. Старого света ответ это профессора ганов и программный комплекс успех или по-русски если читать успех но ну, они выбрали аббревиатуру так чтобы она читалась по-русски как успех классно да идея очень простая если вы можете любой материал обсчитать то задача нахождения какого-то максимума или минимума здесь легко решается если вы можете перебирать варианты вопрос как перебирать варианты с помощью генетических алгоритмов генетические алгоритмы это такая очень-очень старая наука, старые алгоритмы искусственного интеллекта, одни из первых, которые появились, и которые до сих пор используются активно. Они основаны на идее отбора естественного. То есть у вас есть популяция, какие-то варианты решений, вы их мутируете, Плохие убираете, хорошим даете дальше размножаться. И так перебираете варианты. Только там исходят не из позиции того, что особь приспособлена к среде, а из того, что у нее в минимуме энергия или не в минимуме. Потому что все стремится к минимуму. А вы энергию просто считаете на суперкомпьютере, лишая кучу-кучу сложных уровней. Все сводится к такому простому ответу. Ответ. Ничего крепче, алмаза нет. Классная работа. В принципе, Аганову могли бы дать Нобелевку. Возможно, еще дадут. А Другой ответ. Более хитрый, более современный, который предложили товарищ. Товарищ Тейлор Спаркс и компания, куча аффилированных организаций, они говорят: ладно, хорошо, известно, что крепче ничего не будет. Давайте найдем просто варианты дешевле или проще. Короче, посмотрим, какие еще есть ответы. Они научили решающее дерево регрессионное предсказывать по составу химическому. Ну там определенный класс рассматривали, который, в принципе, бывают крепкие. Давайте так просто по химической формуле предсказывать коэффициент жесткости. Могут быть очень классные химики, которые могут посмотреть на любую всякую историю, и сказать, вот здесь, короче, вот эта молекула будет взрывоопасной. Вот, я не, не так давно получилось так, что мы разговаривали с химиками с химфака, вот показали им молекулу, говорим, вот, короче, идея на миллион, надо вот ее получать просто каким-то образом. Они говорят, вы что, вы хотите кого-то отравить или взорваться? Вот, они сразу видят молекулку, видят, что у нее там какое-то кольцо, буквочки Н, азоты, там, что-то втор. То есть они сразу видят, понимают, что ага, а это где было? Где-то было в другой части. То есть у них, в принципе, уже вот это машинное обучение в голове прошло. Они кучу-кучу химических соединений видели. И они уже могут, в принципе, сказать, вот это будет, скорее всего, твердое. Вот эти с этим будут реагировать. Но это так, качественно. А машинное обучение может делать это количественно. И товарищ Тейлор Спаркская компания, Спаркс, по данным из разных статей, из расчетов, научили алгоритм по химической формуле предсказывать жесткость. А потом просто прогнали все возможные варианты, потому что машинное обучение, когда оно уже обучилось, вот обучать его долго, как правило, а вот когда оно уже работает, уже обученное вы используете, это, как правило, достаточно быстро. Они просто перебрали все возможные варианты и сказали вот это, вот это, вот это самое классное. Вот смотрите, в сторону вольфрам С, каких-то соединений даже нашли, в каком соотношении нужно углерода, в каком соотношении нужно вольфрама, малярные концентрации.
0: Такой вопрос, который очень многих волнует, потому что это ограничивает наш пул вообще взаимодействие с искусственным интеллектом. А чего он никогда не сможет сделать?
1: В теоретической информатике, когда мы задаемся о том, что такое алгоритм, что такое вычисление и что вычислимо, это задача, которую Алан Тьюринг и сотоварищи решали, Алло Дзе и так далее. Оказалось, что есть вещи, которые посчитать нельзя. В частности, есть такая вещь, как проблема останова, халтинг-проблем. Машина, пока не закончит выполнять алгоритм, в общем случае не может сказать, когда он закончится. Ну, Вы можете примерно сказать, если вы написали цикл, вот, вы программируете, вы написали for и 100. Вы понимаете, 100 раз она прогонится и закончится. Но в общем случае решения для этой задачи нет. То есть, с одной стороны, есть какие-то ограничения на вычислимость. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем из математики, что... Любые достаточно хорошие вещи мы можем воспроизвести с помощью той же самой нейросети и кучи других алгоритмов. Есть такой термин, как нейросеть — это универсальный аппроксиматор. Аппроксимация — это приближение. Нейросеть может любую закономерность выучить, если она не совсем-совсем странная. Вот физическую любую она может найти. Просто вопрос того, как, сколько ей там данных дать и так далее. Поэтому вопрос — они могут все, что возможно. И напоследок. Стоит ли бояться развития ИИ? Стоит. Не захватят ли нас роботы? Захватят. Кратко. Стоит ли бояться развития? Любая технология развивается и может быть применена хорошо, может быть плохо. Ищем в поисковой строке, что такое киберпанк, хай-тек, лоу-лайф. Сейчас они нас всех позаменяют, у нас будут супер классные смартфоны, интернет вещей, умный дом... Везде-везде GPT подобные штуки, все очень умное, а работу мы найти и не можем. Или можем только грузчикам пойти за копеечную зарплату работать. И таких других людей, балбесов, тоже очень-очень будет много. И всех у нас будет low life на прожиточный минимум который, в принципе, государство сможет обеспечить, если оно внезапно, там, у него классная экономика будет расти, потому что везде будут нейросети, заменят человека, очень производительные, не отдыхают и так далее. И при этом хай будет везде, повсюду. Вот такое может быть. В принципе, в истории было... В меньших масштабах такое не так давно, там в Мексике, когда там понастроили кучу заводов, где производили автомобили с помощью роботизированных всяких штук, пришли люди в пиджаках инвесторы из США, понастроили, и куча людей лишилась работы, и вроде как экономика выросла, а люди стали бедней. Вроде технологии, вроде автомобили классные, новые, а что-то, короче, жить не стало лучше, поэтому, может быть, технология это очень опасная штука. Второй вариант, но она им хорошие вещи может принести, она просто индифферентна от стиля «хорошо-плохо». Хорошим советом, наверное, будет учиться многим вещам. Мы очень сильно сузились. Вот раньше была ситуация, когда широк человек, сузить бы. Сейчас, наверное, обратная ситуация, когда хорошо бы уметь много всего. В том числе и творческого. Потому что машина, скорее всего, сможет классно писать код, сможет там классно рисовать картины. Но... Сверху стоять, направлять, какую-то конкретную задачу поставить, может быть, взаимодействовать с людьми, это то, что мы не сможем поменять, допустим, на машину. То есть хорошо бы уметь чуть-чуть больше. Короче, быть таким человеком эпохи возрождения. Возможно, это тренд, такое расширение способностей человека. Смотрите в эту сторону. Мне кажется, это разумно. Во всяком случае, вы не будете класть все яйца в одну корзину. Хотя совершенно очевидно, что сейчас пойти освоить какие-то айтишные штуки намного проще. Нет, здесь не будет рекламы, там, чего-нибудь еще. Нет, реально, то есть вам для того, чтобы какую-то компьютерную грамотность приобрести, многого не нужно. Сейчас огромное количество информации. Поэтому классно, наверное, научиться учиться и научиться пользоваться теми инструментами, которые нам научно технический прогресс дает. Учитесь разговаривать с людьми. За вас это не сделает ни одна машина. Можете прямо сейчас подойти к матери и сказать ей «мама, спасибо».
0: Вот он форсаж. Пошел.
1: Потому что самое главное это семья. <свят> 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 да, да, <мне>
0: некоторые это. <свят> ну что, друзья, учитесь, развивайтесь, общайтесь с людьми, расширяйтесь, ешьте побольше. А мы с вами прощаемся до следующего месяца, до следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока.